0: toi bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode que on m'a beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de ma routine, entre guillemets, de mes habitudes pour gérer les périodes de rush et les périodes où il y a beaucoup de choses à faire dans son business, euh, tout simplement parce que j'en traverse une depuis plusieurs semaines et ça va durer encore jusqu'à euh, pff, quasiment fin 2023 avec des moments peut-être un peu plus calmes mais euh, des moments vraiment de go rush et euh, j'avais partagé sur Instagram euh, plusieurs trucs par rapport euh, à mes to-do list à mes habitudes autour de de l'organisation de la productivité etc bref ça avait généré plein de réponses plein d'échanges plein de commentaires et notamment j'avais fini par dire est-ce que vous voulez que j'en fasse un épisode de podcast et on m'a dit beaucoup oui donc Vous demandez, je (rire) m'exécute. Donc, je viens dans cet épisode euh, parler de mes cinq. euh, J'en ai ai noté cinq. Mes cinq grandes habitudes, cinq grands incontournables. On va dire ça comme ça pour gérer les périodes de rush dans sa boîte, les périodes où il y a beaucoup de choses à faire, euh, où on y passe peut-être plus d'heures ou en tout cas plus d'énergie, parce que vous allez voir que. Le nombre d'heures, entre guillemets, je m'en fiche, enfin je m'en fiche, on s'entend, parce que s'il devient trop important, c'est pas possible. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, une période de rush, c'est pas forcément une période où tu fais du 80 heures par semaine. Moi, je suis pas de 80 heures par semaine, de toute façon, (rire) mes santé physique et mentale, elle pourrait pas tenir un truc pareil. En tout cas, j'ai assez donné euh, dans ce genre de rythme-là. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas parce que tu fais que, entre guillemets, hein, que 25 heures, 30 heures par semaine, euh, que t'es pas dans une période de rush. Ça, c'était le petit préambule qui me paraissait nécessaire à faire. Alors, sans plus tarder, on va commencer directement avec le premier truc que je vais mettre en place dès que je vois que je suis en rush, ou si possible, ça c'est l'idéal, que je, an- je peux anticiper qu'il y a une période de rush qui va arriver. Petit 1, c'est d'avoir une organisation impeccable. Alors, tu vas me dire, oui, merci Laura, jusque là, machin. Non, mais quand je dis organisation impeccable, <rire> c'est que surtout si tu peux l'anticiper, la période de rush, c'est vraiment d'avoir une organisation au clair. Parce que déjà, il va y avoir plus de choses à gérer ou qui vont te prendre plus d'énergie ou qui vont te prendre plus de temps ou plus de clients ou plus. Enfin, généralement, s'il y a un rush, par définition, c'est qu'il y a quelque chose qui est en plus. Soit il y a plus de choses à faire, soit on a moins de temps pour les faire. Soit... Enfin, bref, quoi qu'il en soit, on va avoir beaucoup de choses à gérer et peut-être moins de temps ou moins d'énergie pour gérer ces choses-là. Donc évidemment, il faut que l'organisation soit impeccable et qu'on ne perde pas encore du temps et encore de l'énergie ou encore de l'argent, d'ailleurs, celui en passant, à s'organiser. Donc, bon, enfin voilà, que, que vous ayez l'organisation la plus impeccable possible, que vos process soient au point, etc. Donc si vous avez pu anticiper la période de rush, faites en sorte que les process soient clairs, faites en sorte que les recrutements soient déjà faits. Faites en sorte que euh, s'il y a des choses éventuellement à déléguer, parce que bah vous aurez moins de temps, etc., déléguer avant. Et même si vous êtes surpris, entre guillemets, par la période de rush, ça peut arriver une arrivée un peu exceptionnel de, de clients ou, ou euh, quelqu'un de l'équipe qui s'en va, enfin bref. Quelque chose que vous n'avez pas forcément pu énormément anticiper, et eh ben prenez le temps au début de la période de rush pour structurer, faites vos, vos process, euh, mettez en place votre notion, votre Trello, votre click ClickUp, euh, quoi ou qu'est-ce, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ayez une organisation impeccable pour ne pas vous perdre, pour ne pas euh, bah perdre, voilà, encore plus de temps et d'énergie, et surtout comme j'aime bien le dire, pour éviter de renégocier chaque jour des choses qui auraient dû mettre en place tout de suite, qui auraient dû être mises, pardon j'ai oublié un mot, auraient dû être mises en place tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je vous en reparlerai après, moi quand je suis en période de rush, une de mes exigences c'est le sport, parce que ça va m'aider, je vais en reparler plus tard, mais euh, à gérer mon stress, etc., etc. Donc ça par exemple, ça fait pour moi hein, partie de, d'une organisation impeccable euh, d'une période de rush, et clairement ça c'est un truc, il faut que je l'acte directement. Euh, c'est-à-dire que bon bah soit ça fait partie de votre routine habituelle et bon bah, vous allez rien changer, mais si c'est quelque chose que vous mettez en place ou que vous intensifiez pendant une période de rush, décidez-le au début, décidez-le, actez-le, mettez-le, mettez-le dans votre emploi du temps, mettez-le dans votre notion. S'il faut vous prévenez vos équipes, vos collègues, que je dis n'importe quoi euh, de 9h à 9h30, vous êtes au sport et ya basta, c'est pas la peine euh, de me demander quoi que ce soit, mais anticipez-le, et si vous pouvez pas, décidez-le dès le début, parce que c'est quelque chose où vous ne perdrez pas du temps et de l'énergie à renégocier chaque matin, parce que forcément, vous allez avoir la flemme, <rire> vous allez avoir plus urgents à faire, vous allez avoir plus important à faire, et donc tous les matins, vous allez vous battre avec vous-même, non, non, non. je sais, il faut que j'aille faire mon sport, ça va me faire du bien, je sais que je suis bien quand je ressors, mais en même temps, je sais pas, j'ai la flemme, je pourrais peut-être dormir une demi-heure de plus, il euh, faudrait quand même que je réponde à ce mail blablabla, bref. Vous voyez Donc, plus vous aurez une organisation impeccable, plus vous économiserez du temps, plus vous économiserez de l'énergie, plus vous allez aussi rendre la tâche facile à vos équipes, si vous en avez, ou les freelances avec lesquels vous travaillez, ou quoi que ce soit. Euh, ça évitera des aventures quoi avec vos clients. Mieux vous serez organisé moins vous... Surtout en période de rush, c'est, c'est la période où, plus facilement, on peut zapper un rendez-vous, on peut perdre un papier, on peut zapper un mail, parce qu'on a plein de choses à faire et à penser, donc il y a des choses qui passent à la trappe. Donc, il faut être bien organisé. Et euh, vous économiserez également énormément d'énergie mentale à ne pas renégocier tous les matins des choses qui auraient dû être actées dès le début. Après, on est d'accord, hein ça veut pas dire qu'il y a aucune flexibilité, qu'on peut jamais lâcher sur un truc, c'est certainement pas moi qui vais dire ça, mais il vaut mieux se dire voilà, c'est comme ça, par exemple, de 9h à 9h30, c'est le sport, par exemple, quitte à ce qu'un matin, ben, vous disiez, bon là, en vrai, je me connais, je sais que là, je suis vraiment fatiguée, je lâche l'affaire, je vais euh, dormir une demi-heure de plus, ou je vais lire, ou j'en sais rien, plutôt que l'inverse, en fait, plutôt que tous les matins, traîner pour aller faire votre sport, renégocier, lutter avec vous-même pour arriver à le faire, parce que là, ça vous coûtera beaucoup plus d'énergie. Idem si, par exemple, vous voulez faire cette, cette petite loi, entre guillemets, qui est, qui est assez connue, à savoir de consacrer pendant 90 jours, les 90 premières minutes de votre journée à votre objectif principal. Donc, moi, je fonctionne pas particulièrement comme ça, mais je peux très bien entendre que, je sais pas, moi, vous êtes en période de rush parce que, vous travaillez sur un gros projet, je sais pas, vous voulez sortir une très grosse formation en 2024, donc vous consacrez une bonne partie de 2023 à la créer, et donc vous prenez la première heure et demie de votre journée à travailler sur votre formation, mais du coup ça vous décale tout votre emploi du temps, admettons. Bon, soit dit en passant, petite parenthèse, je vous inviterai à voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient être supprimées de l'emploi du temps, mais c'est un autre sujet. Donc, si euh, ta première heure et demie de ta journée, tu décides que pendant 6 mois, 8 mois, elle est consacrée à créer ta formation, par exemple, il vaut mieux te dire de la même manière, ok, c'est comme ça, basta, et tu vas tout organiser en fonction de ton Trello, tes mails, prévenir les équipes, euh, ne pas caler de rendez-vous client le matin, etc. Et c'est un non négociable, et au moins tu renégocies pas tous les matins, et euh, tu ne te tu tergiverses pas dans tous les sens, quitte un jour à faire une exception, plutôt que de pas le mettre en non négociable, et puis euh, tu vas prendre tes rendez-vous clients, et puis tu vas en caler un euh, un mardi à 9h. Et tac, ben là, t'as pas 36 solutions, c'est-à-dire que ben, soit tu vas commencer ta journée plus tôt, soit ton objectif qui était de passer la première heure et demie de ta journée sur ton objectif essentiel, et ben, ça va passer à la trappe. Deuxième conseil, deuxième chose que je mets en place quand j'ai des grosses périodes de rush, c'est le sommeil. Alors, je suis toujours très vigilante avec mon sommeil, je suis vraiment pas euh, de ce genre d'entrepreneur qui, qui, qui... Comment je pourrais dire Qui râque un petit peu sur ses heures de sommeil. Vraiment pas. Mais encore plus, disons, quand t'as une période de rush, je suis absolument Très vigilante. J'allais dire intransigeante. Intransigeante, c'est fort, mais extrêmement vigilante à mon sommeil. C'est-à-dire à la fois de dormir assez, bien entendu. Hein, donc, euh, de veiller à la quantité euh, de, de sommeil, ça, c'est certain. Euh, pour moi, ça fait vraiment partie, encore une fois, hein, c'est, c'est, c'est mon avis, c'est mes besoins et c'est ma santé. Mais moi, <rire> j'ai assez raqué sur mon sommeil quand je faisais médecine. Donc maintenant, c'est un non négociable. Je ne toucherai pas à mes heures de sommeil pour le boulot. Le boulot c'est super, mais si je ne dors pas, il n'y aura pas de boulot, en fait. De toute façon, c'est... Pour moi, j'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire, c'est pas tu travailles et tu te reposeras, c'est tu te reposes et tu travailles après. En fait, si tu n'es pas reposé, il n'y aura pas de travail, de toute façon. Donc, euh mon deuxième conseil et le deuxième truc que je mets en place, c'est d'avoir assez d'heures de sommeil, ça c'est clair. Et surtout, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier. Donc surtout en période de rush, je suis encore plus vigilante à me coucher à la même heure et à me lever à la même heure tous les jours. Je me fous la paix le week-end hein, parce que je veux pas non plus entrer dans une psychorigidité de dingue. Mais voilà, j'essaie globalement d'avoir le même rythme. En l'occurrence, pour moi, euh, c'est coucher 22h, grosso modo, euh, et réveiller vers 6h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, je, je je suis pas du genre à vous dire euh, on va se lever à 4h30 du matin pour aller faire un footing, machin, pas du tout. Après moi je suis plutôt une tôt, donc clairement, c'est beaucoup plus facile pour moi euh, de me coucher tôt et de me lever tôt. Euh, même s'il faut me lever à 5h30, franchement, ça me coûte euh, ça me coûte pas tant que ça, voilà, ça comme ça. Euh, mais peut-être que vous, vous n'avez pas ce rythme-là. Peu importe, en fait, là encore, c'est une question de se connaître, c'est une question de savoir quel est votre rythme, mais en tout cas, avoir un rythme régulier, et surtout, 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 hein, ne, ne touchez pas à votre sommeil. Enfin, Je pense que vraiment, c'est c'est la pire erreur <rire> qu'on puisse faire, c'est de commencer à aller raquer sur ses heures de sommeil et sur la qualité de son sommeil, en fait. Troisième truc que je mets en place en période de rush, du coup, je vous en ai parlé vite au tout début, c'est le sport. Alors, euh, pareil, on est d'accord que tout ce que je vous dis là, en fait, je le fais tout le temps, toute l'année. Mais quand je suis en période de rush, je vais encore plus y faire attention. Je vais peut-être le, l'intensifier et euh, je vais y être d'autant plus euh, voilà vigilante. Vous voyez, comme le sommeil, je vous disais, évidemment, quand, euh, de toute façon, période de rush ou pas période de rush, je fais toujours attention à mon sommeil. Mais c'est vrai qu'encore plus en période de rush, je vais moins euh, me permettre de de me coucher une heure plus tard, de me lever une heure plus tôt. de voilà, Je préfère avoir un rythme de sommeil régulier. 85% du temps. Le sport, pareil, je vais en faire toute l'année, mais en période de rush, je suis encore plus vigilante et je vais encore plus, entre guillemets, me secouer les matins où je peux prendre la flemme. Je fais bien entendu la différence entre la fatigue qui doit être respectée et la flemme que je peux un peu secouer le coco, si je pourrais dire ça comme ça. Mais en tout cas, dans ces périodes de rush, sport, 5 à 6 matins par semaine. Souvent, c'est 5. <rire> mais vous voyez, c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, je me suis mis l'objectif de faire, enfin, le, l'objectif, le, le critère, la nécessité de faire 5 à 6 fois. Et quand tu te dis 5 à 6 fois, bah tu fais 5 en fait, bon, après c'est pas très grave, 5 à 6 matins par semaine, même si c'est juste 15 minutes, hein. d'ailleurs le jour où j'enregistre ce podcast ce matin j'ai fait précisément 12 minutes je crois, euh, 10 ou 12, voilà, c'est, je, je, j'avais vraiment pas envie, j'avais la flemme, j'étais pas fatiguée mais j'avais la flemme, bah, je, fais, je fais au moins 10 minutes. Parce que le sport, ça va me permettre bien sûr de maintenir mon corps en santé. Hein, ça Jusque-là, je la prends à personne. Ça permet de, d'intégrer du mouvement. Parce que déjà, je, comme beaucoup d'entre vous, je pense, je fais déjà un, un métier qui, qui est extrêmement sédentaire. Hein, je suis euh, assise toute la journée euh, devant mon ordinateur et on va pas se mentir, c'est pas mes trois allers-retours à la cafetière dans la journée qui vont lutter contre ma sédentarité. Voilà. Et en période de rush, ben, entre guillemets, c'est encore pire, parce que c'est forcément des périodes où je suis encore plus assise, encore plus devant mon ordinateur, je vais moins me promener le Gaïa, je vais peut-être moins me bouger, donc vraiment euh, le sport euh, non négociable. Hein. Donc garder mon corps en santé, intégrer du mouvement, lutter contre la sédentarité et bien entendu gestion du stress, ça c'est clair. Le sport, évidemment, ça va me permettre de, de, de défouler, entre guillemets, le trop-plein, ça va me permettre de gérer mon stress, ça va me permettre les... S'il y a des matins bah, où c'est plutôt du sport entre guillemets très très young, euh, de me défouler. S'il y a des matins où c'est plutôt, par exemple, du yoga, ça permet de d'apaiser, de faire circuler euh, l'énergie. Et si vraiment j'ai pas envie de faire mon sport, et ben bah, euh, il y aura une deuxième balade pour Gaïa, et puis <rire> une troisième balade pour Gaïa, ou une quatrième balade pour Gaïa, de même pour elle, et au minimum, bah, j'aurais marché j'aurais pris l'air. Quatrième conseil que j'ai à donner, quatrième chose que je mets en place dans les périodes de go rush, c'est de ne rien sacrifier, dans la mesure du possible, dans ce qui m'énergise. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que tout l'enjeu de la période de rush, enfin, jusque-là, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est à la fois euh, de faire tout ce qui doit être fait, sans perdre de vue l'essentiel, et en même temps, la plupart du temps, on a plus de choses à faire, c'est pour ça qu'il y a, qu'il y a du rush, où on, où on a moins de temps pour le faire, sans euh, venir empiéter sur tout ce qui vous génère de l'énergie. Parce que dans une période de rush, je, pense que, enfin, je trouve que souvent, on est obsédé à l'idée de trouver du temps. Mais dans une... Enfin, encore une fois, ça vaut tout le temps, mais encore plus dans une période de rush. C'est pas tant de temps dont vous avez besoin, c'est d'énergie, en fait. Parce que dans une période de rush on est plus fatigué euh, peut-être qu'on dort un petit peu moins bien on est plus stressé on, on, justement on bouge moins on fait moins de sport donc ça ça euh, paradoxalement euh, contrairement à ce qu'on pense ça a plutôt tendance à nous fatiguer de faire un peu de sport hein, le, le fait d'être tout le temps assis etc ça nous ramollit ça ralentit le métabolisme donc évidemment bah, le piège c'est que tu, tu fais tout pour avoir du temps du temps du temps mais en fait si t'as aucune énergie dans le temps que tu as ta période de rush tu vas la, la subir entre guillemets de plein fouet donc il y a un équilibre entre bah, traverser cette période de rush sans, et en faisant du coup peut-être plus de choses, plus de clients, plus de projets, sans venir taper dans ce qui va générer de l'énergie. Le sommeil, j'en ai parlé, le sport, j'en ai parlé, et d'une manière générale, c'est tout, sur tout ce qui peut euh, vous générer de l'énergie. Alors là, évidemment, c'est complètement personnel et ça dépend de chacun. Moi, par exemple, je sais que je vais pas raquer sur euh, mes week-ends, par exemple. Ça peut m'arriver dans une période d'ultra gros rush euh, de venir travailler un petit peu, si j'en ai envie, uniquement le week-end, ce qui est euh, pour ceux qui me connaissent, savent que je travaille jamais le week-end. Donc ça peut m'arriver si j'en ai envie, et à la condition que euh, ça ne vienne pas empiéter. Par exemple, sur un week-end en amoureux, sur un week-end avec des amis, etc. Donc voilà, je ne vais pas sacrifier ce qui m'énergie. Je sais ce qui va m'apporter de l'énergie. Je sais que le sport va m'apporter de l'énergie. Je ne veux pas euh, dire, bon ben, je ne fais pas mon sport parce qu'il faut que je réponde à mes mails. Non, en fait, mes mails les attendront, quoi. Alors, encore une fois, euh, on s'entend bien que une fois, dans une période de rush de six mois, bien sûr, ça peut arriver, deux fois, ça peut arriver, mais si ça commence en fait à être tous les matins bah en fait euh, la vérité c'est que ta priorité c'est plus de faire ton sport ta priorité c'est de répondre à tes mails en fait et ça peut tout à fait s'entendre le problème c'est que si ta période de rush elle dure deux semaines ça va si ta période de rush elle dure euh, trois mois six mois huit mois ou que t'as une année de dingue parce que tu sors un énorme projet ou que sais-je Là, ça va commencer à être un petit peu compliqué parce que (rire) si tu as sacrifié ce qui te donnait de l'énergie, si tu as moins fait attention à ton alimentation, si tu n'as pas fait ton sport, si tu as raqué ton temps de sommeil, en fait, tu n'auras pas l'énergie pour tenir sur la longueur. Et évidemment, la période de rush, des fois, ça part en plus un marathon qu'un sprint. Dernier conseil que j'ai à vous donner et que je m'applique, c'est de connaître les signaux que votre corps envoie pour dire « Oula, là, ça va trop loin. » Là, je sais qu'en période de rush, je vais, je, quand je, je vois que la période de rush arrive, ou bah, quand j'y suis, euh, si je me suis fait surprendre, entre guillemets, tout de suite, j'ai une euh, petite euh, alarme interne qui dit OK, 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 OK. Là, je sais que ça va être chaud pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, quels sont les signes qui vont me dire, Laura, méfie-toi Tranquille, ralenti, ou éventuellement les signes qui disent stop. Mais avant même, en fait, les signes qui disent stop, ça serait quand même vachement bien de connaître chez vous les signes qui vous disent euh, tranquille, 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 tranquille. OK? Donc, chez moi, par exemple, j'en ai, j'en ai quatre principaux. Le premier, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est un sommeil de mauvaise qualité ou le fait de faire des insomnies. Chez moi, clairement, euh, je suis pas une coutumière. Je l'ai été <rire> pendant mes études, mais justement, après y avoir beaucoup euh, travaillé, euh, je suis pas une coutumière des, des insomnies. Ça peut m'arriver, hein, comme tout le monde, mais c'est pas un truc que je fais un jour sur deux ou tous les soirs. Donc, quand je commence à faire des insomnies, que j'arrive pas à m'endormir, que je me réveille au milieu de la nuit, que je galère à m'endormir, ça clairement chez moi c'est un signal de la cocotte, on est on est stressé et euh, et on dort pas bien. Donc ça c'est un signal de ça va trop loin, j'ai trop de stress. Donc soit il faut diminuer la dose de stress, soit si vraiment c'est pas possible, il faut augmenter ce qui me permet de gérer mon stress le sport, le yoga, aller promener le chien, euh, que sais-je. Le deuxième signal, clairement, chez moi, que je repère très vite, c'est les douleurs musculaires chez moi, principalement le dos et le ventre, qui sont aussi euh, une variable confondue par le fait que je sois tout le temps assise, bien entendu. Mais je sais que quand je suis globalement détendue, bah forcément, euh, quand tu es assise toute la journée et que tu es un, un petit peu attentive, on va dire, à ton dos, à ton corps, tu sens que voilà, ça tire un petit peu de partout. Mais euh, quand je commence à être stressée, Là c'est pas ça me tire de partout, c'est genre j'ai mal quoi, <rire> j'ai douleur musculaire. Et ça je sais que pareil c'est un signe de mon corps qui dit euh, Coco tu t'étais pas rendu compte mais euh, franchement là ça fait un jour, deux jours, trois jours qu'on est assis toute la journée en tension, qu'on est stressé, on a mal partout. Euh, pour peu que ce soit couplé avec euh, j'ai mal dormi, je me réveille avec mal au cou, je sais pas quoi. Voilà ça chez moi clairement c'est des signaux qui commencent à dire euh, Coco euh, calme toi s'il te plaît mon troisième critère qui mon petit critère euh, enfin petit pas petit mais mon critère d'alarme donc encore une fois pas le critère qui dit stop arrête je suis au stade d'avant le critère qui dit ralentis calme-toi le troisième chez moi c'est le mental qui commence à, à à tourner en boucle d'avoir des petites angoisses à la con là qui essayent de, de coloniser mon espace mental dans la journée euh, le mental qui tourne un petit peu en boucle etc je suis quelqu'un de très euh, euh, bah, très mental en fait très voilà vide dans sa tête et et ça clairement je sais que c'est aussi un signal quand je commence à être un peu moins connectée à mon corps et que mon cerveau il commence à à réfléchir à tout à tourner dans tous les sens et là il commence à poser des questions de tout de machin sur un truc tout con hein, je sais pas je vais je, je je vais à la boulangerie je garde ma voiture je vais chercher mon pain et là mon cerveau il commence à dire alors attends, parce que si on était passé par la rue euh, de gauche, tu crois qu'on n'aurait pas gagné euh, un mètre ou deux en même temps Est-ce que vraiment c'est un intérêt de gagner un mètre ou deux Tu sais, en même temps, si on passait par la droite, je pense qu'effectivement, on aurait peut-être perdu euh, un mètre ou deux, mais en même temps, quelque part, on aurait gagné... Et pff, tu vois Et genre, tu vois ce truc autour ça cerveau, il part dans tous les sens. Ça, clairement, c'est mon troisième signal qui commence à dire, « oh là là, il y a trop de choses. Il <rire> y a trop de choses dans ma tête. » Et mon quatrième signal très important, euh, qui est particulièrement lié à mon métier d'accompagnante, c'est quand j'ai plus d'énergie pour mes proches. C'est-à-dire quand je sens que en fait j'ai passé toute ma journée à écouter les gens en consultation, à former les élèves en formation, euh, à faire euh, tout ce qu'un entrepreneur doit faire mon marketing, ma communication, l'administratif, la compta, euh, le podcast, euh, blah, blah, que j'ai passé, et j'ai donné beaucoup d'énergie euh, en séance, que j'arrive le soir. Et que mon mec ou mes amis commencent à me raconter leurs problèmes. Et que moi, je m'entends dans ma tête me dire, oh, putain, j'en ai marre d'écouter. Tout de suite, je me reprends parce que je me dis, non, non, évidemment, la priorité, c'est eux. Et surtout, ça, c'est un signal pour dire, là, là t'es fatigué, cocotte, en fait. Quand, quand t'as même plus l'énergie pour tes proches, pour tes amis, pour ton mec, pour tes parents, pour tes frères, tes sœurs, qui vous voulez dans votre entourage. En tout cas, pour moi, ça, c'est un signal qui dit, je, j'ai, j'ai, j'ai plus de jeu en fait la batterie euh, est à plat ou en tout cas elle est tombée c'est comme le, la petite notification du téléphone qui dit attention batterie faible 20% attention batterie faible 10% voilà et ben ça c'est un peu mes quatre signaux qui disent euh, attention euh, batterie faible genre c'est pas c'est pas zéro hein, mais hum, si tu recharges pas ça va pas s'améliorer voilà tout ce que je voulais vous dire sur la question de la, de la gestion des périodes de rush. Je pourrais vous dire 20 000 autres choses, évidemment, en termes d'organisation, en termes de recrutement, en termes de délégation. Mais là, je voulais vraiment vous partager spécifiquement euh, euh, ma routine, entre guillemets, euh, en période de rush. Donc, concrètement, lever tous les matins à la même heure, grosso modo, hein, on s'entend. Loi de Pareto, hein, 80% du temps, je fais ça. Je me lève du lundi au vendredi, tous les matins, grosso modo, à la même heure. Euh, je me lève, je fais ma vie, mon petit déj, machin. Tout ça n'est pas très intéressant. Je fais mon sport. Euh, je me prépare euh, là je vais bosser euh, grosso modo mes journées ne se ressemblent pas pas toutes mais grosso modo on peut dire euh, euh, consultation le matin une bonne pause déj ça je rack pas non plus sur la pause déj qui fait euh, au à l'ultra grand minimum une heure généralement plutôt une heure et demie de pause déj tranquille et euh, j'y retourne et l'après-midi euh, je peux avoir euh, quelques consultations aussi sinon c'est du travail de fond alors euh, après les journées changent parce que les journées de formation généralement j'y suis bah, euh, la journée entière euh, le jeudi après-midi et pendant cette période de rush j'ai consacré à, euh, au projet de fond euh, que je veux travailler en 2023 et la plupart du temps je vais le faire à l'extérieur et comme ça ça me fait... Voilà, ça, ça m'aère un petit peu la tête. Euh, je travaille, grosso modo, jusqu'à, pff, je sais pas, 18h, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est mon temps 10 perso. Donc, grosso modo, ça me change pas énormément, on va dire, de, 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 du reste des périodes. Euh, ça me fait un petit peu augmenter mon volume horaire, mais encore une fois, euh, je préfère enlever euh, des tâches qui sont à faible valeur ajoutée plutôt que d'augmenter mon volume horaire de manière colossale. Euh, parce que je pense pas que ça me faisant forcément plus d'heures qu'on fait plus de choses. Enfin, mathématiquement, si tu fais plus d'heures, tu fais plus de choses, à la condition que si tu fais plus d'heures et que tu ne fais que des choses essentielles, alors oui, là, tu fais as plus d'impact. Euh, moi, généralement, je sais, surtout dans une période de rush où tu es fatigué et où t'as as moins de disponibilité mentale, que ça, mon risque, ça serait de faire plus d'heures pour faire plus de tâches à faible valeur ajoutée parce que j'ai pas l'énergie d'aller faire des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, Franchement, les périodes de rush me font augmenter mon volume horaire. Hein. Euh, moi, je traque tout mon temps avec l'Okify, donc je vois que quand même, les périodes de rush, je travaille plus qu'en période normale, on va dire ça comme ça. Mais sincèrement, ça va se jouer à peut-être 5 heures ou 10 heures max de plus par semaine, ce qui fait voilà une heure ou deux heures de plus par jour, grosso modo. De manière très exceptionnelle, ça peut m'arriver de, d'avancer le dimanche, par exemple, sur le projet de fond, parce que j'aime bien l'énergie, euh, mais uniquement si je le peux, au sens si j'ai rien d'autre de prévu uniquement si j'en ai envie euh, sinon de la même manière je vais pas raquer je travaille pas le soir euh, ceux qui me connaissent savent très bien je travaille pas le soir je suis pas là <rire> je travaille pas le soir je travaille pas les week-ends euh, je ne prends toujours pas de consultations par exemple le lundi matin c'est des choses sur lesquelles j'ai pas bougé c'est très rare que je prenne des consultations le vendredi après-midi donc vous voyez fondamentalement mes 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 grands non-négociables de la période normale je viens pas les gratter dans la période de rush euh, c'est juste que dans la période de rush, je vais avoir une espèce d'hygiène de vie plus stricte, entre guillemets, pour bien gérer ça. Être encore plus attentive aux signaux qui disent « méfie-toi » parce que là, ça commence à faire beaucoup. Euh, certains euh, critères euh, qui sont très facilement respectables en non négociables, d'habitude, je les passe en limite conditionnelle Et là, je vais bien détailler mes limites conditionnelles, histoire de ne pas me, me, me laisser bouffer. Et surtout, comme d'habitude, garder en tête que... Je pense que beaucoup d'entre vous le savent ici, à quel point j'adore ma boîte, à quel point la carrière est une valeur importante pour moi, mais malgré tout, mon travail reste du travail, et même si je l'adore, il il, il ne tournera pas de toute façon sans moi. Donc la priorité reste à à, à d'autres valeurs, et parmi ces valeurs, notamment euh, la santé, bien entendu. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu t'apporter un petit peu de gras, moudre et quelques conseils. Euh, si t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et pourquoi pas à le partager à un ou une entrepreneur autour de toi qui pourrait euh, voilà, récupérer quelque chose de cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao